0: Hallo liebe Freunde der Elektrotechnik, Giancarlo the Teacher wieder am Start mit einer neuen Podcast Folge. Ich hoffe es geht euch gut, ihr seid alle gesund und äh, seid aufmerksam für das, was ich euch heute präsentieren möchte beziehungsweise Auch erklären möchte, denn es wird sehr sehr interessant. Es werden Themen oder es ist ein Thema, was ja uns alle betrifft, weil wir haben diese Bauteile jeden Tag in der Hand. Da wette ich safe mit euch, weil die Handy Akkus halt nicht so geil halten, je nachdem wie man sie benutzt. Ähm, in der letzten Podcast-Folge habe ich ja die Firma Zander aus Aachen vorgestellt, also dieses mittelständische Unternehmen ja, im, äh, in Aachen, ja, das es schon seit über 70 Jahren gibt und spezialisiert ist auf Industrie, Elektronik und Automatisierungstechnik. Und die haben mir freundlicherweise, habe ich ja schon angeteasert, gehabt in der letzten Folge ein paar sehr hochwertige Produkte zukommen lassen, mit denen ich jetzt mal spielen darf und die für euch mal so ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen darf. Und da komme ich heute jetzt mal direkt zum ersten Produkt, was ich da für euch habe. Und zwar ist das das Z-Power-Netzteil. Ja, warum habe ich mir das geben lassen? Na, weil ich mir dachte, okay, komm, wenn ich mir jetzt ein paar Komponenten von denen geben lasse, dann müssen die natürlich auch versorgt werden. Aber dass dieses Netzteil, also ich habe das hier in der Hand, dass das so hochwertig ist, also das, boah, also das macht mich schon, also ist ist schon cool. Ja, es ist jetzt klein, kompakt, ja. Möglich, ich habe das jetzt hier mal gerade so mit zwei Fingern. Und ähm, hier steht hier so Power Supply, eine Phase, 24 Volt, 3,8 Ampere, 90 Watt. So, und äh, ich habe da schon mal so einen kleinen Stecker angeschlossen. Schutzkontaktstecker ist ja eine Phase, L1N und Schutzleiter. Und äh, ja, also ähm, wenn ich mir das Ganze auch mal so anschaue jetzt äh, auf der Produktbeschreibung, da steht zum Beispiel das z power ist eine an eine DIN-Schiene montierbare Einphasen-Eingangs-Stromversorgung. Einphasen, ja klar, der L1 kommt dran und äh, dann wird aus dem L1, aus den 230 Volt zwischen L1 und N, werden dann eben 24 Volt. Ja, dann steht dahinter äh, diese Stromversorgung, welche eine stabile und galvanisch getrennte Self-PELF ES1-Ausgangsspannung Bereithält, Stromversorgung eine Phase, 24 Volt, 3,8 Ampere, 90 Watt. Und ähm, jetzt ist ja so ein bisschen, hm, was bedeutet das denn jetzt alles überhaupt, ja? Also Stromversorgung eine Phase, habe ich ja gerade geklärt, es kommen nicht L1, L2, L3 dran, das wären drei Phasen, sondern eben nur die eine. Dann 24 Volt ist meine Ausgangsspannung, was ich hinten rausbekomme, 3,8 Ampere, der Ausgangsstrom der maximale und die 90 Watt die ich eben die maximale Anschlussleistung habe. So, ähm, jetzt steht da sowas wie die Z-Power ist an eine DIN-Schiene montierbar. Die DIN-Schiene, was ist das denn? Das ist äh, eine DIN-Schiene. Ist ein genormtes Bauteil zur statischen Befestigung von Energieträgerleitungen. stehen aus dem Stahlblech, Alu, Kupfer oder Kunststoff. Andere Bezeichnung für DIN-Schiene ist einfach Tragschiene oder auch Hutschiene. Ganz einfach. Also der Fachmann weiß auch bei Gesellenprüfungen, Teil 1, Teil 2, ähm, aber auch jetzt in Schaltschränken und so weiter, da seht ihr mal diese Schienen, wenn die noch schön leer sind. Und dann kann ich die da draufklicken und, äh, und dann sind die befestigt. Das ist mit DIN-Schiene einfach gemeint. Ja, das ist einfach der, der Fachmann weiß, okay, alles klar, für einen Schaltschrank top geeignet. So, dann steht da ja sowas wie self PELF, ES1. Hm, was bedeutet das jetzt? Also, SELF, englischer Begriff, Safety Extra Low Voltage, früher auch Sicherheitskleinspannung genannt. Habe ich mal in einer anderen Podcast-Folge auch schon was zugesagt. Was bedeutet SELF, PELF, PELF und so weiter? Gerne da auch nochmal reinhören. Für erste Lehrjahr sehr, sehr wichtig. So elektrotechnische Grundlagen. Und dieses Safety Extra Low Voltage, diese Sicherheits-Terh-Spannung beschreibt eine Spannung, die so niedrig gewählt ist, dass beim direkten Berühren, also das heißt, wenn ich direkt an die Kupferader fasse, sowohl bei bestimmungsgemäßen Betrieb als auch bei einzelnen äh, Fehlern keine Gefahr durch höhere Körperströme besteht. Das heißt, ich kann einfach beim Ausgang dranpacken, passiert mir nüchte. Schon mal eine schöne Sache. Dann steht da PELF. PELF. Hört sich an wie Self, nur mit P, ja, heißt Schutz durch Funktionskleinspannung mit sicherer Trennung. Also PELF, der englische äh, Begriff Protective Extra Low Voltage, auch wieder eine Schutzkleinspannung, weil es ist ja wieder wie bei Self eben dieses ELF drin, ja, ELV Extra Low Voltage, eben diese Schutzkleinspannung. Allerdings sind die aktiven Leiter, Der Kleinspannungsseite und Körper der Betriebsmittel bei PELF geerdet und mit einem Schutzleiter verbunden. Deswegen musste ich ja auch bei der Eingangsseite nicht nur zwei Adern, sondern drei anschließen. L1, N und PE. Das sieht man aber auch nochmal bei der Produktseite, wo hier N, L und PE nebeneinander sind. Also ich habe auf der Ausgangsseite den Schutzleiter angeschlossen. Findet meistens in der Audiotechnik, äh, findet das nochmal äh, ja, äh, Anwendung, weil äh, ihr kennt dieses, dieses, dieses Rauschen, ja, dann äh, muss man irgendwie ein Kabel richtig reinstecken, ja, damit eben diese ganzen Störsachen, diese ganzen Störsignale rausgefiltert werden. Und äh, damit haben wir schon mal Self und Pelf, aber jetzt steht ja noch diese Kurzbezeichnung ES1. Hm. der ein oder andere Fachmann wird es vielleicht schon mal gelesen haben das ist in der EN 62368-1 definiert und klassifiziert Energy Sources oder Power Sources, ES, Energy Sources, beispielsweise Energieklasse, Powerklasse 1, ES1, PS1, welche wiederum sichere Spannung und Strombegrenzung unter eine Definition bringt. Also diese Klassen ersetzen die Begriffe Self und PELF welche in früheren Normen eben verwendet wurden. Ja, und äh, bevor jetzt der eine oder andere sagt, ja, okay, warum lassen die denn Self und Pelf nicht weg? Leute, ihr müsst euch das denken wie bei alten Autos. Ähm, da sagt zwar einer, ja gut, okay, ähm, wir machen jetzt nur noch E-Autos, aber be- bis die alten Autos alle von der Straße weg sind. So, und dann kommt ein Kfz-Mechaniker, der jetzt lernt, so, Kfz-Mechatroniker, der macht jetzt nur noch Hochwolltechnik. Und kommt in eine Werkstatt, wo aber auch noch Benziner repariert werden. Und dann sagt er, nö, habe ich nie gelernt. Ich bin doch hier auf dem neuesten Stand. Ja, ich habe nur E-Auto gelernt. Ja, ja, und dann kommt irgendein, nee, dann brauche ich bei dir nicht in die Werkstatt gehen Das heißt also, solange das, die ganzen alten Geräte noch, äh, äh, ja, im Betrieb sind, ja, bei den Leuten unterwegs sind. Also, so, so lange muss man das auch noch lernen und noch wissen, was Self und was PELF ist und nicht nur ES1 und darunter fällt das Ganze, sondern zumindest mal wissen, okay, alles klar, Self, PELF, ja, ja, ich habe ES1, ist neu, ähm, Energy Sources, deswegen, okay, alles klar, das ist aber das, ne? nur mal so, by the way. So, und dann steht da unten, der Aus- Ausgang ist elektronisch geschützt gegen Nulllast. Hm. Nulllast. Was ist denn Nulllast? Also werden zum Beispiel jetzt Netzteile mit weniger als der vollen Leistung betrieben, so laufen sie in Teillast. Nulllast bedeutet hingegen, dass das Netzteil keine Leistung erbringt bzw. diesem Netzteil nichts entnommen wird. Heißt also, es ist also abgeschaltet oder es läuft im Leerlauf. In jedem Fall aber keine Energie an Komponenten, Lasten etc. würden abgegeben. Und das heißt im Prinzip Nulllast. Keine Last hinten dran, Nulllast. So, dann steht da hinten, ähm, Ausgang ist elektronisch geschützt auch gegen Überlast und Kurzschluss. Heißt wiederum, Überlast, Kurzschluss sollte eigentlich klar sein, habe ich auch schon mal in einem Video auf meinem Kanal erklärt. Aber auch auf diversen anderen Podcast-Folgen immer mal wieder erwähnt. Ich sage es jetzt gerade nochmal, weil ich bin dessen gar nicht müde, das immer wieder zu erwähnen. Also eine Überlast für Stromkabel entsteht, wenn ein oder mehrere Verbraucher mehr Energie benötigen, als das Netz zur Verfügung stellt. Darüber hinaus kann eine Überlast auch durch einen Kurzschlussstrom ausgelöst werden. In beiden Fällen entstehen dann Überlastströme, die das Kabel erwärmen, was zu Beschädigung führen kann, weswegen ja dann der Leitungsschutzschalter oder die Schmelzsicherung auslösen sollen. Also eine Überlast. Klassisches Beispiel: Steckdosenleiste, amerikanisches Modell, fünf Kühlschränke dran. Warum löst die Sicherung aus? Ja, und deswegen hat man da auch eine eine Freiauslösung bei den LS-Schaltern damit man den eben nicht festkleben kann, weil viele sagen, oh, der löst immer wieder aus, ich klebe den jetzt fest, dann lasse ich die Maschine mal schön laufen, ja, ja, und dann raucht die die Leitung ab, ne, deswegen Freiauslösung nur mal so äh, noch am Rande. So, und jetzt kommen wir noch zu dem Kurzschluss. Ein Kurzschluss entsteht, wenn ich jetzt einen aktiven Leiter und den Neutralleiter zusammenpacke, also L und N oder L2 und N, L3 und N, wie ihr wollt, oder L1 und L2, dann habe ich einen vollkommenen Kurzschluss. Ähm, das ist eine widerstandslose Verbindung, ja, in einem geschlossenen Stromkreis. Also Kurzschluss entsteht, wenn die Stromleitung oder das Kabel beschädigt wurden. Deswegen ist es ja auch so wichtig, wenn ihr abmantelt, dass ihr nicht in die, in die Ader reinschneidet, weil dann kann nämlich genau sowas Blödes passieren. Ähm, oder halt, wenn ein Schaltfehler vorliegt. Ja, wenn man wirklich mal man schaltet, bumm, Kurzschluss. Ja? Ähm, ich sag mal, bei, beim Stecken oder bei theoretischen Aufbauten, ja, da ist das immer noch ganz lustig, aber wenn es wirklich Geld kostet am Ende, da wollte ich nicht an eure Haut stecken. Deswegen immer wieder kontrollieren, deswegen macht man ja auch im spannungslosen Zustand auch die Isolationsmessung unter anderem. So und dann steht da drunter noch, und kann dieses Netzteil kann jede Art von Last, inklusive induktiver und kapazitiver Last versorgen. Also induktive Last, klar, ne? haben wir unsere Spulen und so weiter, Motoren, und äh, kapazitive Last unsere Kondensatoren. Jetzt steht da kapazitive Lasten sollten nicht größer als 5500 Mikrofarad mit 3,8 Ampere oder 7000 Mikrofarad mit 1,9 Ampere zusätzlicher Strombelastung sein. So. Und Beispiele jetzt für so eine kapazitive Last, welche ihr aus dem Haushalt kennt, bestimmt daheim auch habt, sind Fernseher, Computer, Smartphones, die von Schaltnetzteilen gespeist werden, können als kapazitive Lasten nämlich bezeichnet werden, da die erste Stufe solcher elektrischen Eingänge einen größeren Filterkondensator aufweisen, damit eben netzfiltertechnisch da was rausgefiltert wird und damit eben da wirklich nichts kaputt geht, sagt man, okay, alles klar, Ausgang schützt gegen und kann versorgen. Kapazitive Lasten sollten aber nicht größer wie 5.500 mit 3,8 und 7.000 Mikrofahrrad mit 1,9 zusätzlicher Strombelastung sein. deswegen auch Es ist ja immer wieder wichtig, ich äh, bin auch hier nicht müde, das immer wieder zu erwähnen, äh, wie wichtig es ist, sich eine Betriebsanleitung durchzulesen, wie wichtig es ist, auch mal auf dem Netzteil selbst mal so ein bisschen zu lesen, was steht denn da drauf, weil das wird nicht einfach so da drauf gedruckt, ja, ähm, sondern das ist vom Hersteller eben, ja, schon durchdacht, ja, nach welcher Norm wurde das Ganze geprüft, da steht nicht einfach nur drauf, okay, Zander Aachen am Gut Wolf 15 und so weiter, wo es die zu finden gibt, sondern da steht auch eine Warnung, Attention Auf Englisch, ja, deswegen ist es ja auch wichtig als Elektroniker, ähm, die englische Sprache so ein bisschen zu können, ja. Man hat nicht immer ein Smartphone stecken und will nicht immer wieder Google-Übersetzer und alles eintippen und so weiter, ja. Ähm, Und natürlich muss man wissen, wofür man das Ganze braucht. Weil hier steht jetzt auch zum Beispiel Operational äh, Temperature Range minus 10 to plus 70 degrees. Heißt also, ich kann dieses Netzteil von minus 10 bis plus 70 Grad einsetzen. Ähm, Dann habe ich hier... ähm, Meine 24 bis 28 Volt, also ich kann dieses Netzteil hier einstellen, ähm, bis zu 60 Grad plus bei 3,8 Ampere bis 3,2 Ampere. Wenn ich mehr wie 70 Grad in dem Schaltschrank habe, dann nur noch 2,8 bis 2,4 Ampere. Weil hier muss man auch wieder bedenken, warum ist es denn so? Ah ja, wenn es von außen noch erwärmt wird und die Eigenerwärmung durch den Strom. Man möchte ja nicht, dass das Gerät hier kaputt geht, sondern lange hält. Dementsprechend muss man genau sowas hier beachten. Und das haben sie einmal hier drauf geschrieben, einmal natürlich auch auf die Betriebsanleitung und deswegen ist es so wichtig, sich das immer wieder durchzulesen, ja, ähm, nicht einfach nur irgendwie verbauen und dann oh, es ist kaputt gegangen, ah, ist Schrott nee, sondern man muss wissen, wo setze ich denn so ein Netzteil ein, bin ich jetzt in der äh, Schweißerei, bin ich in der Gießerei bin ich in der Kalthalle, bin ich äh, was weiß ich, in einem Holzfachbetrieb oder so, wo ist der Schaltschrank wie warm wird der Schaltschrank, ja, vielleicht mal die Temperatur messen, das sind so Kleinigkeiten das muss aber mit bedacht werden, ja und das ist so diese, diese Fachkompetenz die auch ihr aufbringen solltet, ja, als Elektrofachkräfte. Ich möchte jetzt aber auch gar nicht mehr so viel Theorie jetzt bringen, denn es handelt sich ja am Ende doch irgendwo nur, in Anführungsstrichen, um Netzteil. Aber als Elektroniker und Fachmann sollte man schon ungefähr wissen, was da so draufsteht und was die vielen Abkürzungen zu bedeuten haben. Ja, Self, PELF, ES1 und so weiter, ja, ähm, aber da gibt es auch ein interessantes Blockschaltbild, äh, das ich euch absolut nicht vorenthalten möchte und zwar äh, rufe ich euch das gerade mal auf dieses Blockschaltbild echt äh, genial das ist von der Betriebsanleitung also ihr findet das einmal auch ich habe euch das Ganze auch verlinkt in der Podcast-Folgenbeschreibung genauso wie äh, unter dem Video Ähm, und anhand diesem Blockschaltbild kann man jetzt sehen wie das Netzteil überhaupt funktioniert also wir haben dann meine Anschlüsse L1, N und PE. Und dann geht's los. Dann habe ich hier die Input Fuse. Fuse ist Sicherung, also Eingangssicherung und Input Filter. So. Input Filter, Eingangsfilter, also der Netzfilter für den Eingang. Also die mit den X-Kondensatoren zwischen L und N. Um Störungen vom Netz rauszufiltern, bevor diese Schäden in meinen zu versorgenden Bauteilen verursachen. Ja? Mehr dazu zu Netzfiltern genaueres in meiner Podcast-Folge Nummer 113, Arten und Funktionen von Netzfiltern, auch auf YouTube, äh, das Video dazu zu finden. Dann kommen wir auch schon direkt zum Input Recifier. Das ist der, der dahinter ist. Also ich habe das Ganze jetzt einmal abgesichert. Ich habe das Ganze mal gefiltert vom Netzseite und dann kommt es zum Input Rectifier. Und das ist der sogenannte äh, Gleichrichter, der aus meiner nun gefilterten Netzwechselspannung macht er eine Gleichspannung. ja, weil Ich will ja eine Gleichspannung hinten raus haben, 24 Volt. Ich habe erst Wechselspannung, dann mache ich eine Gleichspannung drauf. Dann kommt darunter auch der Inrush Limiter, also der Einschaltstrombegrenzer. Fast jedes Schaltnetzteil produziert beim Einschalten kurzzeitig einen hohen Anlaufstrom. Und je nach Ausgangsleistung der Stromversorgung erreicht der bei 230 Volt, was wir ja haben, schnell mal 70 Ampere starten jetzt mehrere Netzteile, Schaltnetzteile, gleichzeitig lösen dann die LS-Schalter aus. So, und eine ganz gängige Methode, um den Einschaltstrom jetzt zu begrenzen, diesen Inrush-Limiter aufzubauen, sind NTCs, also diese verringern, also NTCs, Negative Temperature Coefficient, also so, wenn es kalt ist, ist der Widerstand hoch, wenn er warm ist, dann wird der Widerstand niedriger und das ist genau so gewollt. Ich erkläre es euch auch, warum. Diese verringern nämlich ihren Widerstandswert ja bei steigender Temperatur. So, und die NTCs werden jetzt in diesen Leistungsfahrt implementiert und begrenzen jetzt im kühlen Zustand, also wenn ich das Netzteil gerade kalt starte, wenn ihr so wollt, den Einschaltstrom, ja, da fällt was ab, so, über diesen NTC, über diesen Widerstand, über diesen äh, äh, Kaltle- äh, Heißleiter. Und diese erwärmen sich mit der Zeit dann, diese NTCs, und verringern dann ihren Widerstand, sodass sie im Normalbetrieb weniger Verluste verursachen. Also die fallen dann, ja, es wird warm durch den Strom, diese Eigenerwärmung, und dann ist er vernachlässigbar. Strom fließt, alles super. Ja, Aber es geht nur um diese paar Millisekunden ganz am Anfang, um das Ganze zu schützen. Und sobald eben dann Normalbetrieb ist, keine Verluste mehr, und äh, dann haben wir im Prinzip, ja, wie ein Schalter, der da gedrückt wird mit dem NDC. So, und danach kommen wir schon zum Power-Converter. Und der Power-Converter ist auch auf dem Blockschaltbild mit so zwei Strichen gekennzeichnet. Das ist der sogenannte Stromwandler. Ist ein spezieller Trafo zur proportionalen Umsetzung von großen Strömen auf direkt messbare Werte oder kleinere Ströme. So, also mit dem Stromwandler erzielt man eine galvanische Trennung. Das heißt also, die sind nicht elektrisch, nicht leitend miteinander verbunden, sondern über magnetisch Induktion äh, zwischen Primärstromkreis und Sekundärstromkreis und man erhält im Falle einer Störung eine Schutzwirkung für die nachgeschalteten Messgeräte. Das heißt, alles, was nach meinem Trafo kommt, alles, was hinter meinem, äh, 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 jetzt habe ich das Ganze gleichgerichtet und so weiter, nachdem das Ganze jetzt quasi äh, äh, transformiert wurde, das ist, alles nicht mehr leiten, miteinander verbunden, elektrisch leiten. Das heißt also, in meiner meiner Ausgangskreis ist irgendein Fehler oder im Eingangskreis ist ein Fehler, kriegt der ein oder andere das gar nicht mit und somit schützen wir dadurch unsere Bauteile, sowohl auf der Primärseite als auch auf der Sekundärseite, sowohl links als auch rechts vom Netzteil, ja. So, und unter diesem Power Converter, da habe ich noch ein Output Over Voltage Protection, so, das ist der Ausgangsüberspannungsschutz. Wir haben ja einen Eingangsstrombegrenzer und jetzt haben wir den Ausgangsüberspannungsschutz. Netzteile können beträchtliche Schwankungen der Versorgungsspannung verkraften. Länger andauernde Über- oder Unterspannung von 30 Volt sind auch für die meisten Schaltnetzteile jetzt kein Problem. Stromausfälle bis etwa eine Viertelsekunde, Viertelsekunde, Leute. Wie sie bei Schaltvorgängen nämlich vorkommen können, werden mit der in Kondensatoren gespeicherten Energie in der Regel schon überbrückt. Und sogar Überspannungsspitzen von mehreren hundert Volt werden abgefangen, wenn sie nur wenige Millisekunden dauern. Aber das sind alles so Werte, Viertelsekunde, Millisekunde. Das für uns alle greifbar zu machen, irgendwie, das, das ist so schwierig. Weil allein schon eine Sekunde, ja, ähm, wer, äh, wenn Leute bei mir in den Kursen eine Plank halten müssen, so auf einmal ist dann für eine Frau auch eine Minute lang, ja. Und äh, ich sag mal so, bei diesen Millisekunden, Viertelsekunde, dadurch überlebt die angeschlossenen Komponenten, Relais, PCs und so weiter, meistens ja zum Beispiel so ein Ausfall von einem Netzteil. So, aber alles, was drüber hinausgeht, dafür brauche ich diesen Ausgangsüberspannungsschutz. Ja, Also wo jetzt zu viel ist, da schaltet der dann ab. So, und wir sind noch nicht fertig. Das ist alles in diesem Netzteil verbaut. Jetzt kommt noch der Output Voltage Regulator, also der Ausgangsspannungsregler, welchen ich von 24 bis 28 Volt nominal einstellen kann. Habe es aber in dem Video getestet und nachgemessen. Ich will nicht spoilern. Aber äh, da sind ein paar andere Werte rausgekommen, wie 24 bis 28 Volt. Also Achtung bei sehr empfindlichen Betriebsmitteln. Hier sollte man schon vorher messen. Und zum Schluss kommt noch der Output-Filter. Ja, der Output-Filter. So, und äh, was ist natürlich der Output-Filter? Wenn wir Eingangsfilter haben, haben wir natürlich auch noch einen Ausgabefilter. So, und dieser Ausgabefilter, spricht der Netzfilter auf der anderen Seite, damit eben auch nichts an Verunreinigung zurückkommt ins Netz gehen, ja, also zurück ins Netzteil, um das auch sie sie wieder da zu schützen, man weiß ja nicht, was der Kunde da hinten anschließt, ja, also ihr seht oder hört schon raus, ja, es ist verdammt genial, finde ich, was hier alles verbaut ist, also in in einem so einem Netzteil, so viel Technik, ähm, man sollte es sich wirklich mal geben, ja, das, äh, deswegen, also ich bin echt vollstens von, von der Qualität, von der Verarbeitung her, ähm, also den würde ich mir safe ins Sch- in den Schaltschrank einbauen. Ähm, da hat die Firma Zander auf jeden Fall Qualität made in Germany noch in der Hand. Ja. Das sollte es aber auch gewesen sein, jetzt zum Z-Power-Netzteil, beziehungsweise auch zu Netzteilen, wie sie generell aufgebaut sein sollten. Ja, ein Schüler hat mich jetzt letztens darauf hingewiesen, weil ich sagte, so ah, so, so sind Netzteile aufgebaut. Und er sagte, so sollten sie aufgebaut sein. Dann hat man wirklich Qualität in der Hand. Die halten auch lange bei ja, vernünftiger Anwendung. Es äh, ist genauso, wenn ihr mit einem Auto zum TÜV fahrt und das ist äh, 20 Jahre alt und kommt sauber durch den TÜV. Dann weiß der TÜV-Prüfer, dann weiß der Kfz-Mechaniker, entweder ihr seid Schrauber ja, oder ihr äh, fahrt vorsichtig oder ihr seid beides. Ja. Ich bin beides, also ich habe an meinem Auto, schraube ich auch gerne mal rum, äh, war jetzt beim TÜV und der ist äh, schon über zehn Jahre alt, mein Mädchen und die ist äh, sauber durchgekommen, hatte gar nichts, ich mache einen Ölwechsel selber, Reifenwechsel selber, ähm, ich habe da auch schon andere Sachen mitgemacht, also äh, ja, Bremsen wechseln wenn man auch vernünftig fährt und wenn man sich genauso äh, verhält mit seinen Elektronikkomponenten, dann halten die auch lange, ja. Und dann muss man auch zu schätzen wissen, was man da in der Hand hat. Ja, solltet ihr noch Fragen oder Anmerkungen zu dieser Folge haben oder zum Netzteil zu anderen Produkten von der Firma Zander, wo ihr sagt, hey, hier, ich habe auch was zum Testen oder könntest du nicht mal, kein Problem. Schreibt es mir gerne über das Kontaktformular meiner Website www.elektrotechnikpodcast.de. Ich antworte euch innerhalb der nächsten sieben Tage, damit ihr dann euer Thema wiederfindet bei mir im Podcast, entweder in einem Videoformat und oder dann im Podcastformat. Damit es weiterhin heißen kann, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir, wir sehen uns im nächsten YouTube Video, hören uns in der nächsten Podcast Folge. Macht's gut, bleibt gesund. Euer Giancarlo the Teacher. Diese Folge wird euch präsentiert von Echo, deinem Schlüssel zu individueller Stromerzeugung. Auf echo.de findest du außer nachhaltiger Energie auch den besten Weg, um steigenden Energiekosten den Kampf anzusagen, denn mit Echo Balkonkraftwerken sparst du nicht nur CO2, sondern auch eine Menge Geld. Egal ob am Balkon, im Garten oder auf dem Dach,